0: Olá, eu sou Márcio Peltier e começa agora o nosso podcast. Vamos falar sobre ontem, hoje e amanhã. Tudo que acontece no passado reflete no presente e, sem dúvida, transforma o futuro. E a minha convidada hoje é a doutora Carla Jacomini. Ela é médica geriatra, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Saúde Pública e Envelhecimento do Centro de Pesquisa da Fiocruz em Minas, vice-presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e consultora da Organização Mundial de Saúde doutora Carla também foi ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Olá, Carla, prazer estar aqui com você.
1: Prazer é todo nosso.
0: Ô, oh, Carla, a gente fala sempre no Brasil que é difícil envelhecer. O que, que mais complica o envelhecimento no Brasil é a cultura de ser um país sempre dizendo que é um país jovem?
1: Sem dúvida, é uma negação absurda do envelhecimento, tanto pessoal quanto em nível da sociedade. né? Tanto nós não nos reconhecemos velhos nem envelhecentes e nem admitimos que o Brasil já está envelhecido. E isso compromete muito o acesso a vários direitos e o acesso a recursos que seriam fundamentais para esse nosso momento.
0: Eu gostaria até que você alencasse um pouco quais são esses recursos que não chegam para esse país que está envelhecendo. E a gente sabe que essa sociedade prata, como a gente chama, né, que começa a partir dos 50, está consumindo cada vez mais e é cada vez mais atuante na economia. Na
1: verdade, a nossa sociedade é extremamente dependente da economia que vem da pessoa mais velha. Inclusive, quanto mais você vai para o interior do país, mais a economia é girada em torno de benefícios previdenciários, pensões e mesmo aposentadorias. Então, há, há prefeituras que a renda dos idosos é maior do que a renda que o município é capaz de gerar. né? infelizmente, apesar disso, o Brasil ainda não reconhece o envelhecimento como uma conquista. Ele está sempre colocando o envelhecimento como um ônus, como um fardo, como uma dificuldade a mais, como um problema. E acredito, Márcia, que, infelizmente, mais uma vez, o recurso que mais nos falta é a educação. Porque a educação é o direito que nos transforma Somente por meio da educação a gente pode transformar a nossa pessoa, a nossa realidade, a realidade do país. E nós falhamos muito em termos do acesso à educação, tanto para as pessoas que hoje estão envelhecidas, mas se nós pensarmos que 50% dos jovens hoje podem ser considerados analfabetos funcionais, nós estamos construindo uma sociedade que vai demandar muito no futuro. Porque ela vai ser pouco qualificada, pouco capacitada para lidar com a quarta revolução, né,
0: que é a revolução digital. O Carlos, quando você fala assim, eu fico imaginando o futuro como será, porque a geração que não foi digital, que é essa geração que está nos 60, 70, que teve que se adaptar para esse mundo digital, é, em outras palavras, a geração que ainda está sustentando essa economia. Porque, como você bem colocou é o que sustenta as famílias do interior, muitas vezes e nas cidades também, né? Os idosos que têm a sua aposentadoria e tal. Então, como é que vai a gente poder pensar num futuro dessa geração que não estará tão bem preparada como essa geração de agora, né?
1: Por isso, Márcia, é que é tão importante a gente bater nessa tecla e alertar as pessoas, acorda, nós estamos em ficando velhos, nós estamos envelhecidos, isso muda tudo, isso muda as, as nossas demandas pessoais, isso muda as demandas para a sociedade, né mas independente de qual idade tenhamos, nós precisamos assumir uma responsabilidade, porque quando a gente envelhece, em todos os, os tempos anteriores, uma geração foi solidária com a outra, uma geração cuida da outra... outra da outra, né? e vice-versa, quer dizer, sempre foi assim. E agora nós estamos criando uma geração, não uma só, mas há várias gerações simultâneas que estão sendo radicalmente transformadas, né? inclusive por essa questão da digitalização, mas nós não teremos aquilo que vai nos sustentar quando nós não pudermos mais ou contribuir do ponto de vista do trabalho, né? ou quando nós necessitarmos parar por alguma outra razão, por uma circunstância, mesmo que seja temporária. Então, essa falta de visão previdenciária no Brasil, isso é muito grave.
0: Carla, eu fico imaginando também, Carla, que ah, a gente pensa que... Não, quem é que é velho hoje em dia? né? Está todo mundo tão preocupado em ser jovem Até a gente vê nos meios de comunicação a valorização sempre do quem é jovem. E é difícil a gente ver até em anúncios, enfim, pessoas mais de cabeças brancas protagonizando produtos. Então, também há essa visão de que o velho é aquele que não está mais no jogo. E quando é que a gente pode dizer que a gente está envelhecendo?
1: Desde a hora que a gente nasce, né? A gente já nasce envelhecendo, né? Pois é, mas ninguém pensa
0: nisso, né, Carla? É,
1: é, eu sempre digo assim, que quando a gente vê um um bebê recém-nascido, ninguém fala assim, olha, acabou de nascer um velho ninguém fala isso não né? ninguém fala todo, isso é todo mundo tá vendo aquele aquele brotinho aquela coisa linda que está né é a avó
0: que está olhando o bebê
1: é e, e muitas vezes nem a avó né porque assim é, a gente é. tem avós muito precoces também então é, quando a gente se percebe envelhecente Muitas vezes a gente vai perceber pelo olhar do outro. O outro é que me lembra que eu estou envelhecendo. Eu não percebo o tempo passando em mim. Nós, mulheres, ainda temos uma vantagem, porque nós percebemos, porque todo mês a mulher sangra. né? Então, a gente tem um ciclo de tempo que nos lembra o tempo todo que o tempo está passando. E quando chega o climatério, isso fica patente. Olha, acabou o, né, o seu ciclo reprodutivo. Mas para o homem, ser humano masculino, o tempo é absolutamente externo. Ele é uma dimensão alheia à à realidade dele. né? Então, nós somos todos surpreendidos pela passagem do tempo. Nós não notamos o tempo passando em nós e seremos lembrados por isso, muitas vezes, tardiamente. né? Porque eu costumo dizer, Márcia, que a gente não fica velho quando faz 60 anos. A gente leva 60 anos para ficar velho. Adorei eu... essa
0: colocação, arma... É
1: diferente, né? É Quer dizer assim, nós temos 60 anos de pensar uma perspectiva, de construir uma, uma realidade, de se imaginar nesse futuro, né? de falar o que, que eu quero, o que, que eu não quero para mim. A maturidade é isso, é você dar conta de parar de agradar, parar de ser obrigado a, fa... né? a fazer tantas coisas que você foi obrigado durante um tempo. Mas, por outro lado, você tem que ocupar o seu espaço, você tem que construir o seu lugar ao sol, né? num país que é muito idadista, muito sexista, muito classista, muito racista. né? Então, assim, os preconceitos se somam à medida que a gente vai envelhecendo.
0: Você acha que existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre o Brasil e a a comunidade europeia? Lá o, o idoso, o velho, enfim, ele tem um papel diferente do que nós temos aqui?
1: acho que a maior diferença é que lá eles envelheceram já tendo conquistado direitos fundamentais. E aqui nós estamos envelhecendo sem saneamento básico, né? com crise hídrica. Nós estamos envelhecendo agredindo o meio ambiente, deixando um futuro ainda pior para os que virão. né? Então, assim,
0: é muito grave. Mas eu fico imaginando que culturalmente eles aceitam melhor essa questão do envelhecimento do que aqui, por exemplo, no Brasil, que existe essa cultura da juventude. Se o fato de um país tropical, se isso tem alguma relação?
1: É O o país tropical, o o país alegre, o país do carnaval, o país do futebol, o país que precisa se reinventar, porque nenhum desses rótulos cabem mais. né? A gente já não se sustenta mais nesses rótulos. A gente precisa, de fato, construir uma identidade e nos falta muito uma coesão social. Então, se durante tanto tempo a gente achou lindo ser miscigenado, né, multicor, hoje a gente reconhece que isso era lindo desde que houvessem alguns o poder e, aos outros, o dever. né? Quando a a sociedade começa a a reconhecer né, situações... É, inaceitáveis de opressão, né? Opressão pela raça cor, opressão por questão de gênero, opressão também por questão de idade, né? A pessoa idadeismo, do... né? Carla? o idadismo. Quer dizer, nós temos que nos reinventar como sociedade. Nós temos que construir outros valores. Eu, eu tenho estudado um pouco, né? Sobre essa nossa violência estrutural, essa violência que nos, ela é radical em nós. Ela é a tal ponto radical que a gente não enxerga mais, né? Então, essa violência que é cultural, que é estrutural, ela é que nos faz não aceitar regras. Então, esse não aceitar regras, ele vai do presidente da república, infelizmente, né, até o cidadão mais comum. E nós temos que lidar com algumas regras. As pessoas, às vezes, falam comigo assim, ah, mas é muito chato a gente ficar velho, você só fala que não pode, não pode, não pode. Esse tempo já mudou já é outra história e as pessoas ainda estão com aquela mentalidade antiga, né? de que envelhecer é só
0: não poder. Agora, Carla, a gente está falando do envelhecimento saudável, né? da pessoa que tem opção de fazer. E eu vi uma coisa sua que você falou, que de 20% a 30% que define a sua capacidade física de você estar bem é celular ou genética ou herança mas o resto é por conta da sociedade que você vive. Eu queria que você explicasse isso mais um pouquinho.
1: Sem dúvida. O o nosso potencial genético, a gente nasce com ele. né? Mas, por exemplo, vamos utilizar o exemplo de uma família que tenha pessoas diabéticas. 90% dos diabetes que acontecem na velhice são preveníveis se você mudar hábitos, se você assumir hábitos saudáveis. Só que as pessoas acham que, quando a gente fala de mudança, a gente está assumindo um risco. Mas a gente assume um risco quando a gente decide não mudar. Né? Claro. Então, assim, se eu continuar sedentário, se eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, eu vou chegar naquele lugar. Será que é lá que eu quero chegar? Será que é lá que eu quero me sentir bem? Aqui a gente envelhece, Márcia, entre dois medos. O medo de não dar conta e o medo de dar trabalho. O medo de não dar conta, de não fazer sozinho aquilo que você sempre fez. E o medo de dar trabalho, porque se você vier a precisar de cuidados, com quem você vai contar? O Estado brasileiro é absolutamente omisso em relação a políticas de cuidado. Os outros estados, quando você pensa na comunidade europeia, quando você pensa no Canadá, quando você pensa no Japão, são estados que envelheceram sabendo que será necessário cuidar. Então, eu tenho que cotizar, eu tenho que planejar, eu tenho que construir estruturas, equipamentos. Caso contrário, eu vou ter que me virar. né? E, culturalmente, esses países pensam que é é importante você se cuidar ao longo da vida para diminuir a chance de precisar de cuidar. né? É
0: verdade.
1: Então, é nisso que eu falo que a educação faz falta. Nós temos que ter uma educação para a saúde. Nós temos que ter uma educação que ensina para os brasileiros que comer salgadinho no intervalo é rápido, mas é péssimo, né? Então, que valia mais a pena insistir no arroz com feijão. E as pessoas, assim, a a cultura brasileira, a a, a gastronomia brasileira é riquíssima. Cada região tem os seus valores, mas parece que a gente tem um, um complexo de inferioridade, que bonito é só o que vem de fora, né? E tem tanta fruta, tem tanta verdura, tem eh, tanto legume, tanta coisa que nós temos que a gente poderia estar usufruindo disso em nosso favor, né? e a gente acaba reproduzindo modelos norte-americanos de hambúrguer, de sanduíche, de pizza, pizza, né? e e, e a gente se perde nisso. Estamos envelhecendo em piores condições também por
0: isso. E outra coisa também que a gente vê aqui no Brasil é que a questão financeira do idoso, se ele precisa de cuidados e vai morar sozinho numa casa, ele fica muito solitário e com uma despesa altíssima, e muitas vezes não conseguem ficar sozinhos. Quer dizer, também não existe, nem só na questão do governo, da parte pública, mas também não existe na questão privada, o cuidado de ter casas para idosos. Eu sei que, por exemplo, na Alemanha, eu tinha, tenho amigos lá, a partir de uma certa idade, você já planeja para que casa você quer ir. E você já sabe que você tem que entrar até os 80 anos. E você vai ficar bem acomodado lá, em algum lugar que você escolheu. No Brasil, a gente não tem esse tipo de pensamento. Isso não existe.
1: Não, a gente exclui completamente essa hipótese da nossa vida e as pessoas que chegam a precisar de um cuidado institucional, muitas delas também estão excluídas, né? Então, é uma nova revolução, essa revolução do cuidado. Por isso, a gente insiste tanto em criar políticas de cuidado, em abrir as instituições para a comunidade, porque as pessoas percam medo, as pessoas têm medo do que que acontece lá dentro e elas vão fantasiando ideias, né? coisas. E por... existem muitas instituições que cuidam muito bem. Por outro lado, se existem aquelas que cuidam mal, então é mais um motivo para a gente abrir a porta e para a gente ver o que, que está acontecendo e como que a gente pode apoiar essas instituições para que elas cuidem melhor.
0: Claro, a gente está falando aqui de instituições públicas, mas o, o, o lado privado da sociedade não pensa também na questão uhum. da delícia. Para quem não quer dar vou- sobrecarregar o ao ao lado público e pode pagar uma questão privada, mas isso também não existe. Não existe essa mentalidade no Brasil. Não existe existe nos Estados Unidos, na Europa. Não existe, isso não existe.
1: Porque nós não acreditamos que vamos envelhecer? Isso não vai acontecer conosco. É
0: isso que eu queria voltar. As pessoas não acham que vão um dia precisar desse tipo de, vamos dizer, de acesso. E é isso eu acho que é uma questão estrutural. Você, quando falou que a gente tem que educar, eu sempre bato aqui que a gente tem que ter a saúde coletiva. O brasileiro tem que entender o que é saúde coletiva. E esse é muito pouco falado. O que é saúde coletiva? Se eu não estou bem, você não está bem. A gente tem uhum. que estar tá bem os dois para poder a sociedade estar tá bem. E é, a gente viu é... isso muito na pandemia.
1: Sem dúvida. E a gente verá ainda mais no pós-pandemia, porque a nossa sociedade empobreceu durante a pandemia. Né? É, e isso vai gerar mais demandas sociais. Agora, as pessoas ainda confundem assistência social com... Caridade, assistência social faz parte do tripé da seguridade, né? A seguridade social inclui a saúde, a previdência e a assistência social. E nós pleiteamos que o quarto pilar seja o cuidado, porque o cuidado é uma dimensão que atravessa todas as anteriores. Ele atravessa a saúde, ele atravessa a previdência e ele atravessa a assistência social. Então, é importante a gente construir políticas de cuidado. Só que se a gente vai conversar sobre isso, Márcia, a gente espanta bolinho. Ninguém quer conversar sobre isso. Ninguém quer conversar sobre o risco de envelhecer demandando cuidado. É como se a gente construísse dois mundos, os ganhadores, que são aqueles alpinistas, que pulam de paraquedas, né? que estão aí nas campanhas de marketing, e os perdedores, que são aqueles que demandam cuidado. Mas isso não é verdade. Todos nós somos vencedores na vida, a gente não conhece as circunstâncias do outro. A nossa desigualdade social, ela nos acompanha desde sempre. né? Mas mesmo as pessoas que podem ter um poder aquisitivo grande, podem vir a ser demandantes de cuidado. Então, nós temos que pensar o cuidado como um direito, e isso é outra coisa que as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir falar sobre situações que contrariam o meu sonho, o meu ideal de Brasil. A gente tem, infelizmente, eu vou ter que usar uma palavra aqui que está mal utilizada no momento, mas a gente tem um mito chamado Brasil. No mito desse Brasil, tudo é culpa do Brasil. Aqui no Brasil é assim. Ah, mas isso é porque é Brasil. Tudo que dá errado é porque é Brasil. né? Então, é como se a gente colocasse na culpa do Brasil, desse mito que a gente inventou, os problemas que são nossos e que cabem a nós resolver.
0: E que mas já a gente...
1: estão aí há séculos. Há, há séculos. Então, assim, eles são nossos. Ele diz respeito a mim, ele diz respeito a você, ele diz respeito à nossa coletividade. Né? Então, que horas que a gente vai pensar como país de fato? Que horas que a gente vai pensar como cidadão e não só como consumidor? A gente é bom para consumir, mas a gente não é bom para cidadão porque para consumir. Eu reclamo se o ventilador veio errado, se veio falhando, mas eu não reclamo se a educação está faltando, se está faltando saneamento básico. Né? São direitos fundamentais, e nós convivemos com a falta de direitos fundamentais secularmente.
0: Agora, Carla, falando sobre o idoso, a gente pensa hoje em dia, pô, uma pessoa de 60 anos era que tinha 50, 10 anos atrás. Quem está com 70 parece agora, hoje em dia, quem tem 60 Quem tem 80 está vivendo como viviam os de 70. Então, quer dizer, de alguma maneira, nós estamos avançando na longevidade, mas, ao mesmo tempo, estamos rejuvenescendo nessa idade mais avançada. O que que você tira disso tudo?
1: Cientificamente, a gente demonstra que nós somos hoje, em média, oito anos mais jovens do que alguém da mesma idade do século passado. Então, isso confirma essa tese que você está colocando, né? Nós estamos sempre, por exemplo, eu tenho 53 anos, no século passado eu estaria com uma aparência de 61 ou de 63, né? Seria a lógica que a gente observa. Mas isso é no âmbito da aparência. Por que que nós estamos vivendo melhor? Porque nós não não temos que carregar água, nós não temos que rachar lenha, nós não estamos sendo picados de cobra no meio da da estrada, né? A nossa vida está muito confortável, só que este conforto custa caro, este conforto tem um preço. Né? Então, a, a nossa perspectiva é, sim, de envelhecer e de viver por mais tempo. A pandemia interferiu um pouco nessa realidade, porque ela tirou um pouco da nossa expectativa de vida. Né? É, segundo a professora Amélia Camarano, pelo menos dois anos de expectativa de vida, em média, em algumas situações, até quatro, se a gente vai mais para o norte do Brasil. Mas, mesmo assim, nós estamos relativamente bem do ponto de vista físico, né? para poder continuar envelhecendo bem. Só que isso exigiria de nós tomar algumas decisões. Algumas decisões precisam ser tomadas agora. Quanto mais cedo eu tomar essa decisão, melhor para mim, melhor para a nossa coletividade. Porque toda vez que alguém precisa de ajuda, a família precisa de ajuda, a sociedade precisa de ajuda. Então, se eu posso envelhecer com mais qualidade, eu acho que é interessante para mim e é interessante para a nossa coletividade envelhecer com mais qualidade, né? E as regras são simples e são também seculares. Não fumar, beber com moderação, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física e ter amigos, né? Então, esse capital social, que essa essa, rede de suporte social, ela é fundamental para nós. Quando foi proposta a a ideia do envelhecimento ativo pelo professor Kalash, né, a gente tinha muito essa lógica da segurança, da participação, né, desse cuidado, e aí vem o aprender ao longo da vida. A gente precisa continuar aprendendo. Isso é fundamental, a gente continuar curioso, a gente continuar interessado, na nossa vida, na vida das pessoas que a gente ama. A gente continuar participando da sociedade. Se você já se aposentou, será que não tem nada que a gente poderia fazer? né? Tem tanta coisa nesse país, esse país tem tanta coisa dependendo de uma mobilização social, de um esforço coletivo. Por que que a gente não se une em prol de determinadas causas? né? É impossível que a gente não, não queira ou não se interesse por tornar o nosso país melhor. Então, eu acho que esse é um convite também da longevidade, fazer claro. algo pelo mundo. Fazer outro. algo.
0: Agora, Carla, você falou assim, nessa questão toda de nós estarmos oito uh, anos mais jovens do que no século passado, mas a pandemia tirou dois anos ou até quatro de algumas pessoas. E nós podemos pensar em termos de expectativa de vida do brasileiro. Qual é essa expectativa a partir de agora?
1: É, até a pandemia, a gente tinha uma expectativa de vida que já estava chegando aos 79 anos para a mulher, né? É, se a gente regride pelo menos dois anos, a gente volta a 77 anos. A gente leva é, é, meses, né, anos, para ganharem expectativa de vida, porque a expectativa de vida, ela depende da condição social, a gente depende de um de um país melhor, né? tanto do ponto de vista do do índice de desenvolvimento humano, quanto do do setor econômico, quanto da educação, insistindo na educação como como necessário. né? Então, eu não sei quanto tempo a gente vai levar, Márcia, porque recentemente a Fundação Getúlio Vargas fez uma, uma pesquisa, a pedido da Fundação Lema, que demonstrou que a interrupção das aulas presenciais compromete em até quatro anos a aprendizagem das crianças e jovens no ensino fundamental. E que os mais afetados foram os negros, pardos e indígenas do sexo masculino, cuja mãe não terminou o ensino fundamental. Então, isso fala que o nosso abismo social ficou um pouco mais profundo ainda, porque serão prejudicados aqueles que já são prejudicados.
0: Com certeza.
1: Né? Então esse pós-pandemia ele vai exigir, eu assim, eu acho que depois que você passa da pandemia, tem um, 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 o Hobbesbaum, ele falou que a gente só só encerrou o século XIX com a primeira guerra, com a guerra mundial, e a gente só está encerra, encerrando o século XX com a pandemia. Pandemia, que coisa trágica, hein? É essa. essa
0: pandemia. Então
1: mas ela é desafiadora porque a gente tem que fazer melhor. Não é possível que, que depois melhor. de passar por isso, ah, lógico, a gente não né? vai fazer diferente.
0: Então, tem que fazer melhor. Agora, você deu a expectativa de vida das mulheres. As mulheres sempre, tradicionalmente, têm uma expectativa de vida maior que dos homens?
1: Maior. É. Enquanto as mulheres, 79, os homens, 72, uma média de 76. Costuma ser assim. Em média, a mulher tem em torno de sete anos a mais do que o homem.
0: E isso é dado por quê? Há
1: várias teorias. Há uma teoria, inclusive, antropológica, que fala que na época das cavernas... cavernas. né? eu é, queria
0: saber se ia falar isso.
1: É, os homens saíam para caçar, caçar, comiam a melhor parte da caça, chegavam em casa, davam para as crias e a pior parte a mulher ficava. Então, a mulher sempre <risos> ficou comendo osso, né? E aí ela ficou livre de comer outras coisas. Mas é, uma outra situação é que os homens sempre se expuseram a riscos, né? E isso valeu até a metade do século passado. Mas o pós-guerra, ele trouxe a mulher para fora de casa. E hoje as mulheres se expõem tanto ou mais a risco do que os homens. né? Então, essa essa distância pode diminuir.
0: Carla, eu eu ouvi uma amiga que trabalha na área de finanças falando que teve uma palestra dada por uma seguradora dizendo que a perspectiva de vida das pessoas, obviamente, com um nível superior, um nível muito bom né financeiro e cultural, seria de 90 a 95, daqui a pouco, e que as seguradoras tinham que se preparar, porque senão as pessoas iam viver muito, que o ser humano podia viver até 120 anos. Então, eu queria saber o que você pensa disso tudo.
1: Olha, é, é, nós fomos contemporâneos, eu e você, fomos contemporâneos da Jane Calman que foi a maior, a pessoa que mais viveu no mundo, que viveu uma francesa que viveu 122 anos. Ela viu todas as guerras até aquele momento, nossa. né? É. e ela chegou bem, se eu pensar assim, ela chegou com lucidez, ela chegou com, com capacidades, né, até o final da vida. A nossa questão, Márcia, eu acho que muito mais do que a duração do tempo é a qualidade desse tempo. Com certeza, isso eu também acho, né? Então uhum. assim, a gente não quer é, durar a gente quer viver muito viver. É. durar é, é, né? viver. é. então é essa que é a nossa o nosso desafio é esse agora nós temos cada vez mais mais chance de envelhecer melhor com água é, potável tratada. né tratada fluoretada com acesso a recursos educacionais, que nos mostram o que é certo, o que é errado, o que é risco, né? com acesso a condições de trabalho. E aí eu vou vou retomar a lógica que que a gente pensa assim. Se o maior direito humano é o direito à vida, porque ele prepondera sobre todos os outros, né? o direito seguinte, que seria o direito à educação, ele interfere em todos os outros. Porque uma pessoa que tem educação melhor, tem melhor saúde. Todos nós sabemos que a educação da mãe reflete na saúde dos filhos. né? Se você tem educação e saúde, você consegue trabalhar melhor, você consegue condições de trabalho melhor, você consegue moradia melhor, você consegue ser previdente. Então, você vai, né, nesse caminho, você vai galgando isso. Por isso é tão importante que o Brasil acorde para essa realidade de todos apoiarmos a educação pública de qualidade, todos, seja aquele que pode pagar a educação privada, seja aquele que está na na educação pública, porque os pais da educação pública também não tiveram educação, então a gente, né, acesso a essa educação de instrução, então a gente vai só reproduzindo esse ciclo de exclusão, Pensa, Márcia, que quando você discute assim, Carla, eu queria entender um pouco mais de saúde coletiva. Quando a gente estuda saúde coletiva, uma das perguntas que a gente faz para medir a riqueza de uma pessoa é quantos livros existiam na sua casa quando você tinha 10 anos de idade. Isso é um indicador de riqueza.
0: Pois é, você sabe que agora não existem mais livros, né? As pessoas estão com o mundo digital em casa. Uhum. eu adoro o é. livro físico mas a gente não eu vai também. mais fazer essa pesquisa hein cara?
1: <risos> mas talvez perguntar assim é, quantos links quantas, é, quantas horas você passou lendo um livro no, né? porque é, é uma outra questão que a gente podia conversar que é essa questão dessa memória em tempos digitais porque uhum. a nossa memória a sua memória está aí atrás de você no seu porta-retrato a minha memória está aqui no meu porta-retrato, ah, né? Quer dizer... Minhas
0: filhas aqui. É,
1: é nós somos da, dessa época da... em que a gente... a gente imprimia a foto, né? Pois
0: é, isso mudou completamente.
1: Completamente. Então, assim, o que é que vai registrar a memória, de fato, né? Porque se, se você perde todo o seu arquivo virtual, você perde, acabou, né? Então, é. assim, o que é que vai nos marcar? O que é que vai fazer diferença
0: nas nossas vidas? Tudo isso é um desafio para o nosso envelhecer. Vamos ver como será o envelhecimento das próximas gerações, dessa geração, inclusive, que que só vive no mundo digital. né? Acho que isso aqui vai ser muito diferente, essa plasticidade do cérebro vai ser diferente da nossa. né?
1: Certamente, vai ser modificada. Se a gente for pensar assim bem, Darwin... Nianamente falando, né? Nós vamos nascer com dedões bem grandes, né? Que é aqueles dedões que ficam o tempo todo assim. <risos> é assim que passa é, rapidamente. É, é, que dentro. passa rapidamente. A gente vai sobrar mão aqui. <risos> muito pouca palavra, Márcia. Fala-se é, muito pouco, escreve-se é. muito mal e muito pouco. É, né? é Tudo é cifrado, né? Tudo é cifrado. É
0: verdade. Olha. Quero agradecer muito aqui o nosso podcast com você, a doutora Carla Jacomin. Foi ótimo. Eu acho que a gente, eu acredito num bom envelhecimento porque eu acho que a gente tem que cuidar do corpo e cuidar do entorno. O Entorno são os outros. A gente tem que fazer essa, essa, vamos dizer assim, essa reflexão sempre de que se a gente está bem, só pode, podemos estar bem se os outros estiverem bem e que a gente possa ter uma qualidade no envelhecimento para todos os brasileiros. Eu quero te agradecer, muito obrigado, Carla, foi ótimo estar aqui com você.
1: Muito obrigada, Márcia. Para mim também foi um prazer. Obrigada.